Så fint å se dere. Takk for at dere reiser dere. Det er bare en så utrolig flott sang. Det er så mye sannhet og frihet i den sangen der. At det er bare helt nydelig. Helt nydelig. Ja, vi må takke Gud litt. Herre, jeg takker deg for at du er her. Takker deg, Herre, for at vi kan komme og være sammen. Tilbe og prise og opphøye deg. Ber deg, Herre, om at ditt ord må sette oss fri. Gi oss frimodighet. Må du la hver enkelt få det fra ditt ord, Herre, som du ser at vi trenger i dag. At det må feste seg, at det må slå rot, at det må vokse og at det må gi frukt, Herre. Det ber vi om, Herre, i Jesu navn. Amen. Ja, vi er i en serie om hvorfor Sogndalen Frikirke, og jeg hadde ikke anledning til å være med på de to første, men jeg har hørt dem på nett, som Roar har talt om Jesus som sentrum. Han er fullendelsen, han er den røde tråden som går gjennom hele Bibelen, som fører til fellesskap med hverandre og med Gud, det er målet. Og så er det dette med oppdraget. Veldig bra med litt sånne varianter på det. Oppdraget, det er å fortelle og leve dette ut da. Om at fellesskap, tilhørighet og identitet, det kan bli gjenopprettet. At utgangspunktet, Edens hage, det som vi ble skapt til, til fellesskap, uten frykt, uten skam, åpent, sånn som Gud skapte det og planla det, det er tilgjengelig. Det er oppdraget, å fortelle og leve det. Det var egentlig dagens tale. Oppsummert. Men vi skal se litt grunnligere på det. Vi skal se litt grunnligere på det. Oppdraget, de har jo noe som heter misjonsbefalinger, og et par av de er mye brukt. Denne fra Lukas er ikke så ofte brukt når vi snakker om misjonsbefalinger og oppdraget. Og dette er fra en oversettelse som Bibelselskapet ga ut i 2020 som heter Lett å lese. Og det er jo en fordel. Kanskje du kan skru av noe lyset her oppe så det blir litt bedre å se det. I Lukas 24, 44, så sier Jesus til lærlingene, «Vi har vært sammen lenge. Jeg har fortalt dere alt som skal skje. Jeg har sagt hva det står om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Alt dette skal gå i oppfyllelse, den røde tråden gjennom hele Bibelen.» Så åpnet han tankene deres, slik at de kunne forstå skriftene. Og Jesus sa til dem, «Det står skrevet at Kristus skal lide.» Han skal stå opp fra de døde den tredje dagen. Og i hans navn skal dere forkynne og si, snu om på livet. Gud vil tilgi at dere har brutt med hans vilje. Dette skal dere forkynne for alle folkeslag. Og i det verset her så blir jo det med hvordan vi oppfatter Guds vilje. Det er ganske vesentlig. For hva vi oppfatter at noen mener handler jo om deres vilje, sier mye om hva vårt gudsbilde er. 
Og et bra sted å finne ut hva som er Guds vilje, det må jo være å begynne på begynnelsen. Begynne liksom ved starten. Så vi begynner i første mosebok. Kapittel 1. For der skaper Gud. Gud skaper først. Og Gud sa, nå har jeg bare tatt utsnitt her, for det tar for mye tid hvis vi skal lese alt sammen. Men vi vil ha med noe av det viktigste som er fokus for dette her. Gud sa, og så skapte han vann og alt det tørre landet. Og Gud så at det var godt. Himmel og jord, denne planeten, er godt. Og Gud sa, og så skapte han alle grønne vekster og planter og trær og alt som gror på jorda. Og det ble slik. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, og så skapte han dag og natt, og årstider og høytider, og alle disse tingene der, sol og måne og stjerner, og det ble slik. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, alt levende i vann oppe i himmelen, alle fugler og dyr, alt som kryper, alt som er i lufta, alt som har vinger, og så sier han, og Gud skapte alle levende skapninger på jorda, og det ble slik, og Gud så at det var godt. Alt Gud har skapt er godt, for det er skapt i kjærlighet. For Gud er kjærlighet. Og så, til slutt, er ikke til slutt, men på den sjette dagen, så sa Gud, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Og dere skal råde over fisken i havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryrer på jorden. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Han satte krona på verket. Han skapte mennesket, og han ga det. Han skapte det i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Det er ikke lik. Et bilde er ikke det samme som. Et bilde av meg er jo ikke meg. Men det viser noe av hvem jeg er. Og vi er ikke Gud, men vi viser noe av hvem Gud er. Vi er skapt i Guds bilde. Vær fruktbare. Han hadde jo nettopp vært fruktbare i seks dager. Skapt masse ting. Vær fruktbare. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene. Dere skal regjere. Ikke holde nede, men forvalte. Foredle. Bygge videre på det han har skapt. Han har laget deg i lekekasse. Og så skal mennesket inn her og så, ok, forme litt videre, styre litt her. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. 
Dette var Guds vilje for mennesket. At vi skulle leve på det stedet han hadde skapt, i fellesskap med han, ikke alene, for han gikk jo rundt sammen med Gud, sammen med mennesket. Gud gikk sammen med mennesket. Det var, ikke, det var ikke himmel og jord skilt. Det var himmel og jord sammen. Hvis himmelen er der Gud er, og jorda er der mennesket, så var Edens hage der både Gud og mennesket var sammen. Og der var vi skapt til å være. Og vi var skapt i hans bilde, Og fordi vi er skapt i hans bilde, så har vi möjlighet til å erfare og leve det samme som han er, og oppleve kjærlighet, for det Gud er kjærlighet, og han skaper i kjærlighet, og han ger frihet. For kjærlighet kräver frihet, valgfrihet. Det er to sider av samme sak. Kjærlighet og valgfrihet er to sider av samme sak. Jeg kan ikke ha å si kjærlighet uten å gi frihet til å velge. Og derfor så fikk mennesket en test. Jeg tror vi har hørt noen ganger hvordan det gikk. Og kanskje erfart det selv at de fikk en test. Jeg kan gjøre hva dere vil. Jeg kan spise alt dere vil. Dere regjerer her på jorden, men en ting, ikke spis av dette tre. Men det gick ikke så bra. Og dermed så kom skam og frykt. Mennesket skammet sig. Plutselig så det at det var nakent. Oi, jeg må jo, jo skjule mig i stedet for å leve i åpenhet. Så måtte det leve i skjul. Det måtte skjule sig for hverandre. Det ødela fellesskap, for plutselig så hadde jeg noe å skamme meg over. Og plutselig så fryktet det Gud. Og gikk og gjemte seg når Gud kom. Og i stedet for å ha et fokus på andre, og hva kan vi gjøre for andre, hva kan vi gjøre for dyr, hva kan vi gjøre for mennesker, hva kan vi gjøre for de rundt oss, så fikk vi fokus på oss selv. Hvordan jeg ser ut, hvordan jeg har det, og hva andre mener om mig, At jeg og mine, de må ha nok. Det er ikke så nøye med alle andre, men vi må ha nok. Vi fikk sjalusi, og begjær og hersketrang. Og vi sliter med konsekvenserne av det. Og når vi undertrykker hverandre, og utnytter hverandre, og snakker ned, og frykter oss selv, blir avslørt, Når vi skammer oss over oss selv eller våre nærmeste. Og når vi tilraner oss resurser på bekostning av andre. For det vi tror, det er ikke nok til alle. Da rammer vi vår neste. Og vi rammer oss selv. Og det er det motsatte av det Gud skapte og det Gud planla som var godt. Och hela Israels historia genom Gamla testamentet, det är er fortellingar om människor som inte klarar att följa Guds vilje. Som bryter igen och igen, det närmar sig någon gånger. Moses ganska bra. Men han faller igenom allikevel. David kommer sig ganska bra. 
Men han faller igenom allikevel och får eh, faller för Pierre och herskesyke, kung Salomo, Daniel, alla disse forskjellige. Men så snackar de om en som ska komma. En som klarer och leve sånn som Gud hade tänkt att vi skulle leve. En som kom for att vise hvordan det kan göras og hvordan det skal gjøres. Og den personen var Jesus. Og Jesus, når han kom, han levde et liv som demonstrerte noe annet. Han hevdet selv at han var denne personen som skulle uppfylla det Gud hade sagt. Och som evangelierna och evangelieförfattaren de på en måte bekräftar det och Paulus när han tolkar gamla testamentet som har bibeln på hans sin tid så ser han ja men Jesus han uppfyller alla dessa löften för det var massa löften som Gud hade gitt genom historien att ja men detta ska bli bra. Gud vill genupprätta Och när Jesus där kom då, ja vad visste han då? Jo, så visste han något helt annat igen. Så visste han det att det är er nok resurser. Det är er plenty. Hvis du vill dela, bara tänk på gutten som kom med sina fem fisker och två bröd. Han har ju inte egentligen mycket mer än till sig själv. Är han nok? han han hade sin niste. Han brakte det till Jesus. Och så gjorde Jesus det till plenty för alla. Han hade inte egentligen mer än till sig själv, men han valde att dela det han hade. Och Jesus han visste att vi att älska våra fiender så övervinner vi dödens krafter. Vi att älska våra fiender så övervinner vi dödens krafter. Bara tänk på vad Jesus sa när han hang på korset där. Far till dem. Far till dem, för de vet inte vad de gör. Och så död han. Och för det han tillgav de som gjorde urätt mot han. Så reste Gud han upp från de döda. Och så är er plötsligt han den första den första som igen kan leva både med människor på jorden för han gick runt och han spiste och han var här samman med oss människor med disciplan. Samtidigt som han var sammen med Gud och levde var det första människan nya människan i den nya Edens hage. För han visste att livet det slutar inte här på jorden. Det är er ett nytt liv efter döden. Men att det vi gör här på jorden det har inte bara en betydning idag, men det har en evig betydning. Så hvordan ser det ut för oss? För det blir ju vårt uppdrag då. Ja, det är er ju så enkelt då. vi ska älska varandra. Vi ska tjäna varandra. Och på den måten så skapar vi små lommer av Edens hage för oss själ och för andra. Och när vi avslörar våra egna självbedrag, när jag kan känna igen en gång ibland, det är er inte så ofta, 
Og det er bare fordi at jeg selv er blind, det er ikke for at det ikke skjer ofte. Eh, la mig få med den viktige detaljen der. <laughs> men av og til så kan jeg gjenkjenne i meg selv, ja, men alt dette her gjør det jo bare av egen vinning. Men når jeg tør å la Jesus, eller våger å la andre detaljen, ja, men alt, nu er dette... Nå, Nu er du ikke helt på, på, på nett her. Når jeg avslører mine egne selvbedrag, eller tillater andre å snakke in i mitt liv, når jeg vender mig til menneskene mot mig og til Jesus, fordi jeg ikke klarer de to første å elske hverandre og tjene hverandre, så jeg kan få tilgivelse og en ny start, som jeg trenger stort sett hver eneste dag. Da gjør jeg det når jeg overleverer små lommer av Edens hage til neste generation. Når jeg rekker hendene ut mot menneskene rundt mig og tilbyr det jeg har av noen ting jeg kanskje har av ferdigheter, eller av tid til bare å lytte, eller oppmerksomhet, til å være sammen med, eller fellesskap med andre. Når jeg åpner hjertet mitt og de ressursene som Gud har gitt mig, som han skapte mig med, som var svært godt, som er i Guds bilde, og vender det ut til menneskene rundt mig. Og da er det ikke et spørsmål om hva jeg har til overs, Vad har jeg som jeg ikke trenger? Det er jo et spørsmål om, vad har jeg som jeg kan dele? Vad har jeg som jeg kan dele? Ikke bare til over som hvor gammelt, halvslitt, utslitt. Det er fint att ge det år. For la oss bruke de resurserna som vi har. Til det. Og det som er kanskje ikke en resurs for meg lenger, kan være en resurs for andre. Så fortsätt att ge det som kanske ikke vi har bruk for längre. Men vad også med att bruka det jeg har av min tid och mina resurser som jag faktiskt kan dele. Och det är så radikalt att jag kan ju få vondt att tänka på det. För det går ju emot väldigt mycket i mig selv om att bygga upp mitt eget och beskytte mitt eget och nej det är ikke nok. Jag har ikke nok til att jag kan dele. Här är mitt fall. Här är min test. Här är mitt valg. Vill jag dela det jag har? Hvordan vill jag leva mitt liv och mina resurser och det Gud har gett mig i det bilde är skapt till att vara? Det handlar om en förvandling som sker inifrån. Och som Gud gör i Jesus genom den hellige ånd. Och jag gör inte det för att bli frälst. För jag är ju frälst av det Jesus gjorde. Men jag gör det för det är det jag är skapt till att vara. Jag är fri till att vara det Gud skapte mig till att vara. 
Och det här är finna min dypaste identitet, min dypaste tillhörighet och min dypaste hensikt. Det är att leva för andra. För det är det är det jag blev skapt till att vara och som var svårt gott. Jag är skapt till att leva ett liv för andra. Det är så enkelt och det är så vanskeligt. Och det kan vara på jobb, det kan vara i familjen, det kan vara i nabolaget. Det handlar inte om var du ska bli sent, men det handlar om var du är. Det kan vara alene, eller det kan vara sammen med andra. Men det är ofta lättare att göra det sammen med andra i en menighet. Och här i menigheten så har vi haft tre fokus sedan vi startade och var en generationsmenighet som ger det vidare till en ny generation hela tiden till en ny generation hela tiden till en ny generation. Det handlar om utadrättad omsorg. Vad gör vi ut mot bygda? Vad ser de där ute? att vi ger ut emot de utadrätta omsorg och ser människan runt oss där bor vi är. Och det handlar om att ha ett hjärte för de fattige. Och dele av vår överflod. För det är överflod vi lever i i Norge idag. Vi samlas vi är samlet, vi är samlet här idag. Vi samlas för fällskap. För att möta varandra. Vi samlas för att prisa och för att tillbe och för att fira Jesus. Och vi samlas för att spre och skapa små lommer av Edens hage, av Guds rike i vår vardag. För människor som inte upplever det till vanlig. Det är vårt 